0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. Bonsoir et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. Alors les auditeurs les plus attentifs euh, ont euh, écouté euh, l'épisode que j'ai fait il y a quelques, quelques temps avec Marc-Antoine Ledieu, euh, à propos de, de Dora, donc on avait déjà fait deux épisodes, euh, et euh, le dernier était vraiment focalisé sur, les, euh, sur la partie réglementaire, et euh, l'idée était d'en faire un deuxième d'un point de vue un petit peu plus pratico-pratique, c'est-à-dire de discuter un peu moins de la partie réglementation, mais de discuter euh, bah, vraiment de l'implémentation, comment on implémente... Euh, Dora dans les organisations. Et pour ça, j'avais envie d'avoir une, une parole un petit peu indépendante, c'est-à-dire des, des vrais professionnels de la cybersécurité qui doivent implémenter Dora dans leur organisation. Et c'est la raison pour laquelle ce soir j'accueille deux, deux invités, donc Alexandre et Wilfried. Donc Alexandre, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Bonjour euh, Nicolas, bonjour Wilfrid, euh, donc Alexandre Joachin, euh, je suis euh, RSSI euh, de la Banque Postale euh, Asset Management, donc une société de gestion euh, filiale euh, d'un groupe euh, tout aussi, enfin beaucoup plus connu, qui est euh, la Banque Postale, et qui appartient donc euh, à l'étage du dessus, euh, à la Poste. Bonjour Non monsieur ce guichet vient de fermer, faut voir à côté. Oh non, mais bah, je suis fermé aussi, oh hein. Non, mais il y a bien un guichet d'ouvert en cette poste. Euh, oui, je crois qu'il y en a eu un en 84, c'était à l'époque. Mais non, mais c'est une légende, ça, Francis. Très bien, je te remercie.
2: Wilfried, est-ce que, est que tu veux bien te présenter Donc, Wilfried Laubert, Donc, moi je suis RSSI adjoint euh, d'Amundi. Euh, je suis aussi en charge de la résilience opérationnelle, qu'on appelle aussi le, le BCP, le, le, la continuité d'activité. Euh, je suis, euh, j'ai aussi en charge un, un groupe de travail. Donc, je suis président du groupe de travail cybersécurité à l'AFG. Et l'AFG, c'est l'association française de la gestion fi, de, de portefeuille, pardon, euh, qui pour le coup regroupe l'ensemble des experts sécurité de, 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 de la place de la l'asset management.
0: Très bien, je te remercie. Euh, donc, deux professionnels de euh, la cybersécurité et qui ont, des, qui ont tous les deux donc, euh, pour responsabilité donc, de travailler sur Dora et de l'implémenter. Alors, maintenant que les présentations sont faites, j'ai envie de vous poser une première question euh, qui coule sous le sens, mais c'est peut-être euh, la première question à se poser c'est qui est responsable d'implémenter Dora dans votre organisation Est-ce que c'est vous directement, donc en tant que RSSI Est-ce que c'est délégué à un autre euh, un autre département, euh, la compliance, enfin, du moins, le, le, tout ce qui est réglementaire. Enfin, voilà, comment ça s'organise chez vous Comment ça s'est décidé euh, Et qui est en charge du, du dossier Qui veut commencer Alexandre,
2: Wilfried Je peux prendre, je peux prendre je peux, je, je, je la main euh, Je t'en prie. Euh, pour le coup chez Chamundi, donc c'est les équipes les équipes cyber donc mes équipes qui sont en charge de, de, de la mise en oeuvre de Dora et je dirais ça s'est fait assez, assez naturellement au sens où en fait, au sein des, 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 des entreprises, hein, je dirais pour celles, celles que je connais, euh, je dirais que ce n'est pas forcément un sujet sur lequel euh, les gens euh, se, sont, se sont rués, en fait, hein, pour, pour être honnête. Euh, C'est un sujet sur lequel qui a fait euh, disons, son, son, son chemin, son chemin d'entreprise. Et euh, moi, j'avais eu l'occasion de travailler avec un certain nombre de, de personnes, donc au niveau, au niveau de la Commission européenne, qui avaient pu euh, participer à l'écriture du texte. Donc, euh, j'avais une petite connaissance, finalement, de, euh, de, de ce qui s'était fait. J'avais aussi pu leur participer partager en fait un certain nombre d'éléments en fait euh, cyber notamment qui a qui avait été échangé au niveau de, de l'AFG et euh, ça c'était en 2019 bon, un petit peu bien un petit peu avant la publication et euh, de fil en aiguille quand on quand le texte bon, enfin, est arrivé dans l'entreprise c'était bon qui sait qui, qui connaît bien Dora qui sait comment ça se passe et au final ça nous est naturellement euh, arrivé dessus en fait hein, je dirais de par finalement la, la le, le périmètre d'action des équipes cybersécurité euh, le périmètre d'action de, des équipes de résilience opérationnelle, je dirais, euh, et euh, finalement de, 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 de la connaissance du sujet. Euh, finalement, c'est les équipes sécurité, AT, sécurité IT, cybersécurité qui ont pris le euh, lead de ce sujet-là, et qui donc maintenant euh, prêchent la bonne parole au, au Sanamundi pour déployer, euh, déployer le programme. Super.
0: Tu veux dire que personne n'est arrivé dans le couloir en criant euh, qui parle anglais, et le premier qui est sorti, c'était pour lui Ça <rire> s'est fait de manière impérationnelle, c'est plutôt rassurant. Bref, j'avais passé un entretien d'embauche que je pensais avoir raté.
2: Do you speak English Yes. Where are you from Yes. Mais ils m'ont engagé. À l'intendance. Ils m'ont dit que je ferais tout et rien. Je tout et rien. Je me suis rendu compte que je faisais tout. Et eux, ils faisaient rien. En y repensant, j'ai compris pourquoi ils m'avaient pris. Vous demandez quoi en termes de salaire De, de l'argent. Merde.
1: Et toi, Alexandre, comment ça s'est passé pour toi Alors, euh, dans l'entreprise... Alors... C'est assez lié, je dirais aussi, à qui est en charge de quoi en termes d'organisation, évidemment, euh, au niveau de, de, de l'entreprise. Moi, je suis RSSI, je suis rattaché au risque déjà. Euh, je suis pas rattaché dans une direction IT, par exemple. Donc, euh, je dirais que naturellement, c'est déjà euh, aller très rapidement sur les épaules du RSSI, pour, euh, pour, pour, pour le dire clairement, et au niveau du risque. Donc, un peu euh, comme pour, euh, au même titre que, que Wilfried, euh, chez Amundi, je dirais, chez nous, c'est un petit peu le, le RSSI et le risque qui euh, essaie de prêcher la bonne parole et de faire infuser cela au niveau de l'organisation, parce qu'on en parlera certainement après. le la, Avant de parler de difficultés, en tout cas, les sujets sont transverses, et pas que sécurité, ce serait un raccourci qui souvent euh, peut-être nous fait râler en tant qu'RSSI ou en tant que cyber je ne sais pas, mais euh, je dirais qu'un des enjeux c'est vraiment d'apporter cette transversalité dans l'organisation. Après, euh, quand on est euh, dans une organisation comme euh, celle à laquelle j'appartiens, on ne peut pas non plus euh, évacuer le fait qu'on appartienne à un groupe un peu plus gros au-dessus qui est lui-même fortement réglementé de par ses activités. Donc, il y a tout un tas de départements en charge de, on, on dit souvent sans français, du régalien ou d'une veille réglementaire. Donc, il y a aussi ça redescend aussi de la maison mère, je dirais, pour faire simple. Donc, en résumé, euh, le RSSI euh, dépense tout de même pas mal d'énergie <rire> dans l'entreprise pour essayer d'aller euh, motiver et euh, impliquer les différents départements.
0: Alors ça c'est quelque chose qui est euh, euh, quand même assez intéressant, c'est que c'est vrai que quand Dora est sortie, euh, tout le monde a pensé résilience, cybersécurité, Bon, bah, logiquement ça allait plutôt dans, dans cette direction, mais vous avez tous les deux soulevé un point intéressant, c'est que euh, l'aspect risque est quand même quelque chose d'assez important dans la démarche, et donc logiquement, on a commencé à regarder un petit peu dans cette direction, en tout cas pour beaucoup d'organisations. Wilfried, tu voulais peut-être compléter ce qui vient d'être
2: euh, dit Oui, tout à fait, c'est... Euh, Dora, c'est... Euh, souvent, on va, être, on va le voir avec... Euh, faut pas le voir avec un seul angle d'attaque, je dirais. Euh, au final, Dora, en fait, hein, c'est Digital Operational Resilience Act, donc il y a résilience opérationnelle, donc en fait, ça pourrait se porter naturellement sur les équipes de continuité. Euh, on dit que c'est un texte qui finalement vise à renforcer la, la, la cybersécurité, donc on pourrait penser aussi, aussi aux équipes sécurité. Mais c'est vrai qu'au final, c'est un, un sujet qui va toucher euh, la plupart des, euh, des, 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 des fonctions euh, d'entreprise et euh, qui va être complètement euh, transverse. Donc finalement, dans, dans l'implémentation de Dora, euh, il faut aussi... Euh, en faire un sujet qui pour le coup diffuse au niveau au niveau de l'organisation euh, et pas qui va se cantonner à à une équipe. Et je dirais pour le coup l'erreur à à pas faire en fait, hein, c'est que ce soit un sujet qu'on dédie à un silo. Euh, qui pour le coup va lui sûrement très bien faire le travail par contre au bout du bout en fait hein, quand euh, le régulateur viendra, viendra regarder ou finalement quand on fera des, des audits de, 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 pour vérifier si finalement tout a bien été mis en place euh, je dirais il y a des points qui vont être défaillants donc il faut aussi euh, je pense euh, euh, avoir en, en tête le, le fait que le, le lead de ce type de sujet doit être porté par des équipes ont l'habitude, souvent de gérer des sujets, des sujets en transverse et euh, je pense que le, le, le faire piloter par des, euh, des équipes sécurité c'est une bonne idée c'est pas forcément la meilleure en fait hein, mais je pense que c'est une bonne idée parce que souvent, c'est en sécurité, on a affaire à, à un certain nombre de, de piliers, organisationnels dans, piliers organisationnels. En fait, on va travailler euh, en étroite collaboration avec l'IT. On va souvent avoir euh, des, 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 des contrats à traiter avec les équipes légales. On va souvent avoir des, des, des sujets en fait à discuter avec les équipes risques. On va discuter avec la conformité. On va en fait, voilà. finalement, on est, euh, on est, euh, on va travailler, je dirais de façon naturelle avec toutes ces équipes-là, et je dirais, si jamais il y a certaines, un certaines, une, certaine, une volonté finalement de, de 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 faire porter ce sujet par les équipes sécurité, je pense c'est une bonne idée en fait, mais c'est pas forcément la meilleure des des des, 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 des solutions en fait en hein, fonction de l'organisation de l'entreprise, en effet.
0: D'accord. Alors, là, tu viens d'aborder un point euh, hyper intéressant, c'est que DORA, euh, c'est une multitude de, 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 de domaines, finalement, qui sont impactés. Donc, on a déjà cité le risque, mais tu as cité aussi euh, l'aspect légal hein, pour la partie contractuelle. Donc, euh, évidemment, dans la réglementation, comme on l'avait expliqué, il y a une grosse partie qui est sur le, le, le third-party management, hein, sur la gestion des fournisseurs, les aspects réglementaires, etc., une grosse partie évidemment sur l'aspect ben, résilience en tant que telle, donc là vraiment avec des impacts IT assez importants, qui découle aussi d'une certaine manière du risque hein, puisqu'il y a quand même une, un, une, un lien entre la stratégie de résilience et les scénarios qui peuvent euh, émerger justement de la partie euh, de la partie risque euh, je, je passe sur la partie aussi incident management hein, puisque la remontée des incidents peut faire partie aussi de, de la réglementation toutes ces choses là, alors moi, ouais, j'ai une question à vous poser, c'est comment vous avez abordé justement euh, une sorte de, de, de gap analysis, hein, qu'on appelle ça en bon français, euh, pour essayer d'évaluer les endroits où vous aviez besoin de faire un certain nombre d'ajustements. Donc, peut-être par exemple au niveau du risque avec le modèle de risque, parce que ben, toutes les entreprises ont un modèle de risque IT, donc ce qui est très bien, mais est-ce qu'il est forcément adapté par rapport à Dora ou pas euh, sur les aspects légaux euh, donc tu l'as dit Ulfrid hein, comment, euh, comment on peut faire pour interagir avec les équipes légales et aborder les Pandora euh, etc quoi. donc voilà première étape hein, l'étape un peu naturelle donc vous avez été euh, nommé euh, responsable de Dora comment vous avez appréhendé le sujet et commencé à évaluer votre capacité et surtout les, les, les actions à mener dans votre organisation qui veut commencer Alexandre Ulfrid
3: bienvenue tous dans cette réunion et merci d'avoir répondu présent. À ce propos, je m'aperçois que je ne connais pas l'objet de cette réunion. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider Oui, moi je peux aller me renseigner si vous voulez, monsieur Ranu. Oui, très bien, excellente idée, Nicole. Comme ça, on saura pourquoi on a fait cette réunion. Oui, Monsieur Ranu fait, tu... Monsieur Ranu Oui, bon, Nicole, j'ai mené mon enquête. Il semblerait que notre réunion n'avait aucun objet. Quoi Et plus grave encore, apparemment, nous n'avons aucune fonction dans cette entreprise Mais enfin, Nicole, c'est impossible Ça fait 30 ans que je travaille ici, je m'en serais aperçu quand même Bon, écoutez, ce que je propose, c'est de faire une réunion pour tirer tout ça au clair Ok hum. ah, Je suis désolé Bienvenue dans cette réunion pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette entreprise. Et d'ailleurs, quitte à se poser la question, est-ce que quelqu'un sait quelle est l'activité de cette entreprise pas con Bien vu, Nicole. Il faut aller enquêter. Oui, bon, Monsieur bon, Radu Monsieur Radu oui, oh, Je suis désolé, j'ai une très mauvaise nouvelle. Encore J'ai enquêté, j'ai interrogé plus de 500 collaborateurs et personne n'a pu me dire quelle était l'activité de cette entreprise. Je crois que la Cogip n'a aucune activité. Mais enfin, Nicole, c'est impossible. Ça fait 30 ans que je travaille ici, je m'en serais aperçu quand même. On va faire une réunion. Euh, ok. Euh, je
1: suis désolé.
0: Allez, Alexandre. Alexandre se lance.
1: Alors, euh, la question est vaste, Nicolas, merci. <rire> euh, bah, le gap assessment ou l'analyse d'écart, euh, de façon très triviale, euh, ça se résume comment Ça se résume chez nous, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais c'est prendre tous les éléments de <rire> du règlement, pardon et puis d'essayer de les comparer par rapport à l'existant. Déjà, je dirais premièrement, euh, sans, donner, sans, dé, dé, sans, sans dévoiler de choses, euh, c'est un exercice qui n'est pas terminé, déjà, euh, à, à, à notre niveau. Il est en cours. Pourquoi Parce qu'on pourrait y revenir aussi, c'est parce qu'il y a des choses, il y a des, il y a des éléments, on le sait euh, un peu, qui sont euh, non gravés dans le marbre. Donc, allez nos fameux RTS, ITS qui font les joies du groupe de travail de, de l'AFG euh, qui nous font euh, phosphorer parce que euh, je dirais il est, la, la, la problématique en tout cas que je rencontre euh, c'est que aller euh, évaluer, faire un gap assessment sur quelque chose entre guillemets de binaire hein, euh, bah, c'est relativement facile, euh, on atteint l'objectif, on ne l'atteint pas mais par contre, quand on voit le texte de Dora, c'est par moment, il y, a des, il y a des phrases ou des paragraphes où on se dit bon, c'est à peu près l'intégralité du dispositif de contrôle que je dois, sur lequel je dois m'évaluer. Donc déjà, c'est un élément qui, qui n'est pas aisé. Enfin, c'est à titre personnel. Hein, Peut-être que d'autres trouvent facile. Moi, je trouve que c'est pas, pas, pas évident. Euh, maintenant, euh, on, on se dit aussi dans les différents échanges que l'on a, c'est que euh, la difficulté, la seconde difficulté que je trouve au gap analysis, c'est euh, que, ben, bah, on a déjà pas mal de choses. Alors, évaluer le, c'est toute l'analyse d'écart, c'est que par moments, ça, ça on a l'impression ce qui est difficile avec Dora, c'est d'identifier ce qui est vraiment nouveau avec Dora, en fait, finalement, par rapport à des bonnes pratiques ou par rapport à déjà des textes qui étaient préexistants. Euh, euh, la résilience, bah, je pense quand même que quand on est dans le secteur financier, au sens large, on est quand même drivé un petit peu par cette, euh, par cette notion. Euh, faire de Gérer des incidents, comme tu le disais tout à l'heure, bah, oui, euh, ça parle à n'importe quel... Euh, personne qui travaille dans l'IT à la sécurité, qu'il faut avoir des capacités de détection, de réaction, etc. etc. Donc après, on se dit, mais qu'est-ce que va m'apporter Dora Qu'est-ce que dit Dora de plus que ce que j'avais déjà auparavant Donc ça, déjà, c'est un point qui n'est pas évident. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un point où on peut toujours avoir un consensus et donc, il y a toujours cette fameuse derrière approche par les risques, etc., qui par définition et par essence même par rapport à la matière de l'approche par les risques, est quelque chose qui n'est pas toujours rationnel. Euh, je dirais, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir défendre, un raisonnement, mais qui n'est pas forcément rationnel avec des chiffres en face. Donc, déjà, il y a déjà une complexité euh, ici. Euh, L'approche que le donc comme je l'ai dit euh, bah, en fait c'est d'aller euh, typiquement euh, apprendre un, un tableur etc puis aller prendre toutes les règles et puis s'évaluer dessus et voir à peu près où on en est par rapport à l'environnement dans lequel euh, je travaille euh, euh, tous les jours et puis euh, parce que c'est euh, vraiment important et crucial euh, et je, je ne fais pas ici de publicité pour le, le groupe de travail, c'est pas le sujet, mais je trouve que ce sont des sujets qui éminemment demandent à ce qu'on confronte les idées avec ses pairs et avec euh, les autres euh, acteurs du, du secteur ou du, du sous-secteur, comme là on est entre sociétés de gestion, je dirais, parce que bah, il faut interpréter tout ça et c'est compliqué.
0: Ah, en plus euh, tu, tu as noté quelque chose qui est quand même assez intéressant c'est que effectivement les RTS arrivent au fur et à mesure mais j'ai l'impression que le régulateur est parfois un petit peu joueur quand même parce que euh, se lancer dans Dora avec une deadline assez courte parce que finalement c'est deux ans mais euh, c'est assez chaud et en plus de ça sans tout avoir dès le début donc c'est un peu à géométrie variable et c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu les, les évolutions des, des régulateurs euh, en, en cours de route pour pouvoir s'adapter et, et ajuster, ajuster le, le tir. Euh, Wilfried pour toi, c'était à peu près la même démarche. Tu as pris simplement le texte de Dora, euh, découpé en petits morceaux et et essayer d'évaluer point par point où tu en étais ou tu as une approche un petit peu différente
2: alors On l'a fait, euh, il y, y a eu passage obligé en fait, hein, gap analysis, je pense que c'est un des mots, euh, alors Dora, Dora c'est rigolo parce que finalement, il euh, a, y, a, y, a, y a un mot qu'on connaissait bien, c'est le gap analysis par contre après il y a de nouveaux mots en fait, hein, qu'on entend tout le temps, article 4, article 8 etc, donc on s'est mis à parler comme, comme des avocats en fait hein, citant des articles de loi alors qu'auparavant c'était forcément le cas mais euh, pour le coup je pense que Dora en effet il y a, y a un passage obligé, c'est euh, se faire la, 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 la liste hein, de, des des 192 exigences. Hein. On en a parlé en, en interne il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je chiffre en tête encore. Et je dirais, et moi je pense que la difficulté, c'est euh, le, 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 le nombre d'exigences est relativement élevé, euh, ce qui fait que pour le coup, euh, le texte peut perdre de, de, de son sens. Euh, et euh, en fait, on peut se perdre dans les détails. Donc je pense qu'il y a vraiment une approche en, en deux temps. C'est arriver finalement à faire du line-by-line, line, hein, parce que en fait, c'est l'objectif, hein, faire du LINANI -line et puis vérifier si pour chacune des exigences, en fait, on a quelque chose qui est en place, quelque chose qui est amélioré ou quelque chose qui est à faire en fait, hein, donc les, les trois statuts. Euh, et puis après, en fait, donner euh, donner du sens. Euh, donner du sens, pour moi, il y a, il y a deux moyens. C'est un, euh, comme disait Alexandre, c'est bah, confronter, discuter les idées avec ses pairs en fait pour être sûr qu'on a tous compris la même chose. Pour le coup, le texte n'est pas forcément euh, autoporteur sur certains, certains points. Donc l'idée, c'est de confronter ces idées et puis voir si on a tous compris la même chose et qu'on a tous envie de proposer la même, la même réponse, premier point. Et puis après, deuxième point, c'est, euh, en fait, comme on en parlait tout à l'heure, en fait, hein, finalement, quelle que soit l'équipe qui élite ce sujet dans, 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 dans l'entreprise, euh, l'objectif, c'est d'aller voir, en fait, des personnes en face qui, pour le coup, ne sont pas régulièrement dans le sujet et, en fait, leur euh, extraire les quelques exigences qui les concernent et les remettre dans le contexte et leur donner du sens pour qu'eux comprennent, finalement, ce qu'ils vont avoir à faire. Donc, je pense que l'intérêt derrière, de la part des, des équipes qui vont euh, lider ce sujet-là, c'est justement de, de donner du sens aux différentes initiatives et puis euh, de montrer comment est-ce qu'elles vont permettre à l'organisation de, de s'améliorer sur un certain nombre de points en fait. Hein, parce qu'Alexandre l'a dit, euh, on repart souvent de, de choses qui étaient faites avant, on va euh, en fait rendre obligatoire un certain nombre de bonnes pratiques qui n'étaient que des bonnes pratiques avant mais qui maintenant vont devenir euh, obligatoires. Et euh, finalement, l'ensemble de cette euh, instantiation de bonnes pratiques en, en fait un, un élément obligatoire de, de l'organisation, c'est que, euh, finalement, euh, les gens se raccrochent à quelque chose qui est connu. Et quand on se raccroche à quelque chose qui est connu parce qu'on lui a donné du sens, c'est plus facile, finalement, de faire avancer le sujet parce que les gens s'approprient. Et à partir du moment où on s'approprie un sujet, euh, je dire, on comprend pourquoi on le fait, on comprend pourquoi c'est utile, on se dit que c'est pour le travail, que c'est du travail quand même, mais au final en fait les, 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 les différents interlocuteurs vont devenir acteurs de Dora parce que on va leur permettre de comprendre pourquoi Dora est intéressant pour l'entreprise. Et Je pense que c'est ça le toute la toute l'astuce finalement de, de la démarche en fait.
0: Ah, oui, je, 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 je me reconnais assez dans ce que, dans ce que vous dites, hein, l'un et l'autre, hein, puisqu'effectivement, il, il y a ce côté un petit peu fédérateur, essayer de, 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 de propager la bonne parole, d'expliquer pourquoi, etc. C'est quelque chose d'assez important. Et juste pour apporter un tout petit peu mon, mon, mon expérience personnelle, nous, on a établi carrément des checklists par rapport aux, aux différents chapitres, aux différents intervenants, pour qu'on puisse vérifier, alors déjà communiquer auprès des gens, c'est-à-dire leur donner une checklist avec un peu les, les points qu'il va falloir traiter. Euh, etc. Euh, et puis aussi pour donner un, un sentiment d'état d'avancement aussi, de où on en est exactement dans, euh, dans l'implémentation de Dora, puisqu'il y a quand même des, certains, certains domaines qui peuvent être un petit peu compliqués. Et justement, c'était un petit peu ma question suivante, c'est que est-ce que vous avez euh, déjà identifié des points durs dans les organisations Alors évidemment, chaque or organisation est différente et tout le monde euh, a un peu sa propre stratégie. Euh, mais dans les discussions que j'ai eues de part et d'autre sur Dora, il y a quand même quelques points qui, qui remontent souvent. Euh, il y a l'aspect légal, par exemple, avec les contreparties légales, où ça peut. On, on sent que ça va être un petit peu compliqué, peut-être avec certains, certains fournisseurs hein, qui, euh, bah, qui seront peut-être un petit peu réticents à euh, totalement s'aligner par rapport à Dora, particulièrement peut-être euh, des, des, euh, des, des fournisseurs étrangers euh, qui ne sont peut-être pas forcément très au courant de la réglementation européenne, ça c'est déjà un premier point. Un deuxième point aussi, euh, c'est euh, euh, le, euh, le, le risque, parce qu'il y a quand même des notions un petit peu particulières qui apparaissent dans Dora, euh, le risque de concentration par exemple, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on voit euh, souvent dans les analyses de risque, euh, et puis aussi avec des petites subtilités, par exemple, au-delà de la triade euh, confidentialité, intégrité, disponibilité, euh, ben, est apparu dans la réglementation DORA aussi l'authenticité, donc euh, ben, ils, ils ont complété un petit peu euh, euh, voilà le scope, donc euh, tout ça, ça rajoute un petit peu de sel dans, le, euh, dans, dans la démarche, est-ce que vous, de votre point de vue, vous avez des points d'attention particuliers, des choses qui vous semblent être compliquées à implémenter, ou sur lesquelles vous, semblent, vous, vous avez le sentiment que euh, l'organisation va mettre un certain temps avant d'être de, 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 totalement en ligne avec la réglementation qui veut se lancer
2: reste le sujet je, je le sais oui. bah, je peux je vais je, je prendre la, la première partie de la réponse Alexandre complétera. Oui. Euh, je dirais aujourd'hui en fait euh, qu'on fasse le focus sur, sur Amundi ou plus généralement je dirais le, euh, y a, tout va dépendre finalement de, de là où parle l'entité en fait hein, et pour re, re, je pense que c'est intéressant euh, de, de de se dire que euh, on va avoir en fait à travailler avec un certain nombre de tiers et je pense que c'est là où est le challenge et c'est pour ça que moi Dora euh, moi je trouve que c'est 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 quelque chose en plus à faire par contre moi je trouve ça hyper hyper positif au final au sens où euh, euh, finalement euh, ce que avant les différentes sociétés euh, financières et cette euh, manager euh, faisaient pour eux bah, finalement on va euh, s'imposer de le faire faire à ceux avec qui on travaille et si on repense euh, repense au texte hein, on on voit très bien que finalement l'aspect, les, les prestataires, les tiers -à qui ont travaillé, ben finalement, c'est des gens qui, de plus en plus, deviennent partie prenante complète de notre système d'information et donc de notre résilience. Et euh, je pense que c'est, pour moi, le, 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 un des cœurs du, du du sujet en fait hein. et le travail avec les équipes légales sur tout ce qui est définition des, des, des clauses contractuelles la manière dont on va pouvoir revoir les contrats euh, des contrats qui sont parfois anciens des contrats qui sont plus récents euh, des acteurs qui sont européens des acteurs qui sont étrangers hein, comme, comme, comme tu l'as dit euh, moi je pense que c'est euh, ça va être un, un, un challenge au sens où finalement euh, on maîtrise pas l'organisation des tiers avec qui on travaille euh alors qu'on peut avoir du poids dans l'organisation dans laquelle on est euh, dans l'organisation de son entreprise. Et donc voilà, le challenge ça va être finalement avec euh, va y avoir des gens avec qui il va falloir négocier. Par contre, le gros avantage de Dora, euh, c'est là finalement où il faut qu'on se regroupe et euh, typiquement le, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ou ce qu'on fait avec, euh, avec euh, notre groupe de travail, c'est finalement de se dire que bah ensemble on est plus fort. Donc quand on va tous aller voir le même prestataire euh, euh, européen peu européen euh, et qu'en fait on va avoir les mêmes exigences qui sont posées par le régulateur finalement il va y avoir une certaine convergence de la demande qui va faire qu'au bout du bout je dirais il va s'il ne va, veut pas perdre des pertes de marché importantes eh bien, il va devoir en fait finalement s'adapter ça va prendre du temps derrière le régulateur va nous aider justement à pouvoir imposer à un certain nombre de choses, pas forcément tout, euh, mais je dirais mais c'est là où, euh, en fait, ce, ce, ce côté euh, « allons-y ensemble, et puis visons tous le même objectif » et que, vis-à-vis -vis de nos tiers, on va arriver à gagner euh, sur un certain nombre de points, pas forcément tous, mais en tout cas, sur un certain nombre de points, je pense qu'on va pouvoir arriver à, à y aller plus fort. Donc, finalement, c'est un point dur au sens où c'est compliqué euh, parce qu'il y a beaucoup de prestataires et, en fait, on maîtrise pas leur gouvernance et puis leur volonté, finalement, d'adhérer. Euh, en revanche, en fait, y aller tous ensemble avec un même objectif, je pense que, pour le coup, euh, c'est quelque chose qui va énormément nous aider. C'est vraiment le côté positif de Dora, de mon point de vue.
0: Faire front devant l'ennemi, c'est la stratégie. Exactement. Alexandre, tu voulais, tu voulais prendre la parole
1: Non, mais je suis tout à fait en ligne avec ce que, ce que dit Oulon. Moi, euh, je ne vais pas revenir sur la problématique euh, que tu as déjà abordée dans, dans des précédents épisodes avec euh, un, un juriste émérite en la matière. Euh, mais euh, bon, effectivement, le, si on prend le gaspé légal, clause, etc., euh, bah, c'est comme tout. Hein. Moi, enfin, je pense qu'on partage le point de vue, c'est-à-dire que c'est comme un système d'information. Hein. Quand il faut en construire un, c'est plus facile que quand il faut euh, traiter euh, le, le legacy, comme on dit. Donc, euh, la problématique, c'est toujours comment on va adresser déjà les contrats existants, si on prend l'aspect euh, euh, contractuel. Mais... Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, Dora, euh, effectivement, c'est positif parce qu'in fine, bah, jouer sur la résilience, euh, ça nous préoccupe euh, et euh, de toute façon, euh, l'objectif est louable. Maintenant, euh, la difficulté pour moi, ça va être aussi par rapport euh, au, au niveau euh, d'externalisation de certains processus, certains euh, puisqu'on parle toujours de hein, euh, critique important. Donc déjà ça l'organisation doit phosphorer pour euh, si on ne l'avait pas déjà fait, c'est vraiment d'avoir des approches et identifier ce qui est critique important, ce qui n'est pas forcément euh, évident parce que quand on prend des fois des, des, comment, des études, euh, bah, la perception de ce qui est critique important euh, est très variant euh, entre organisation et au sein même d'une organisation. Mais ce qui, moi, si je prenais hein, quelque chose de vraiment euh, compliqué, au-delà de l'aspect un peu formalisme de Dora, hein, euh, formaliser des policiers, formaliser ce genre de choses, c'est d'embarquer dans des tests de résilience, finalement, des tests de résilience que probablement on faisait plus ou moins bien déjà au sein de l'organisation, mais d'aller maintenant embarquer dans ces exercices des parties externes. Et, et ça, pour moi ça va être vraiment le, le challenge, au-delà même de le mentionner contractuellement telle une clause d'audit, euh, mais c'est d'aller dire, bon messieurs, maintenant moi j'ai un test euh, de continuité que je fais à une fréquence euh, annuelle, peu importe, hein, ne, ne, ne jugeons pas de la fréquence ici, mais en tout cas, comme vous êtes critique pour moi, il va falloir que je vous implique dans l'exercice. Euh, là, je ne sais pas comment... Euh, on va pouvoir le faire de façon opérationnelle, concrète et à quel coût
0: Évidemment. Et alors, ça, c'est un point quand même assez important, parce que vous avez... Euh, alors déjà, il y a quelque chose qui, qui est assez rigolo hein, dans, dans ce que vous venez de dire, c'est que euh, tout le monde parle de Dora, euh, projet, il faut embarquer les gens, patati patata, ça semble être très laborieux, très compliqué. Et finalement, vous avez quand même un message très, très positif parce que vous êtes très content, finalement, de la parce que on, tout le monde trouve que c'est dans le bon sens, etc. Donc, même si c'est un gros boulot, euh, bah, la plupart des gens qui travaillent sur, sur Dora sont euh, très contents de le faire parce qu'ils ont euh, le sentiment de... Euh, ben de concourir un petit peu à, à, au renforcement de, de, des organisations et, et de la cybersécurité. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier parce que euh, beaucoup de, de, de réglementations qui arrivent un petit peu comme ça et les gens y vont un peu contraints et forcés, et j'ai l'impression que pour Dora, euh, bah, il y a un peu plus d'entrain, en tout cas quand euh, les sujets sont, sont confiés à des gens euh, de, de la cyber, parce qu'évidemment, euh, c'est des sujets qui, qui les passionnent. Vous avez beaucoup euh, indiqué de, de, de points d'attention par rapport à des prestataires externes ou à des, euh, à des, euh, des facteurs euh, exogènes, finalement. Mais moi, j'avais juste envie d'avoir votre, votre point de vue par rapport à l'interne. Euh, je vais prendre un exemple très simple. Euh, Aujourd'hui, donc, on a euh, la partie risk management hein, qui est essentielle de, dans, dans Dora, parce qu'évidemment, à un moment donné, on va arriver à des, à des scénarios euh, de résilience. Et les scénarios doivent être un peu, euh, on va dire, euh, alignés avec les, les profils de risque. Mais quelque chose de très simple, comme par exemple l'appétence au risque. Alors moi, dans mon organisation, l'appétence au risque, elle n'est pas forcément bien définie, euh, et c'est pourtant quelque chose d'assez important, puisqu'il faut qu'on puisse définir quel est le seuil à partir duquel on accepte certaines choses et puis euh, à partir du, duquel on n'accepte pas. Donc ça, typiquement, c'est un facteur endogène de l'organisation qui peut éventuellement poser problème dans le droit Mais est-ce que vous en avez détecté d'autres dans votre organisation euh, des, euh, des choses qui euh, ben, freinent un petit peu l'implémentation ou des difficultés euh, vraiment internes à l'entreprise
2: Wilfried ben, bon, des, 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 euh, des choses qui qui freinent au-delà finalement du, du fait que euh, on, tout le monde en fait hein, toutes les équipes ont déjà beaucoup beaucoup de sujets à traiter ça fait un sujet un sujet supplémentaire euh, certains vont dire que ça fait une régulation en plus je dirais mais euh, mais pour le coup euh, je dirais euh, des, des euh, euh, aussi. Tu vas peut-être me dire que j'ai encore une vision positive en fait. Hein. Je dirais aujourd'hui euh, pour des organisations de telles que qu'Amundi en fait hein, qui ont une taille relativement conséquente, je dirais pour moi c'est pas y a, y a, c'est du boulot il y a des choses à faire donc pour le coup c'est c'est abordable. Euh, néanmoins je pense que pour des organisations qui sont plus petites, euh, je pense que le, le challenge est complètement euh, complètement différent. Euh, parce qu'autant, en fait, on, tu, on, tu, tu, pour l'interne, euh, je, je vais, parler un petit peu des, 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 des pen tests, en fait, hein, Donc, pour le coup, Dora euh, pousse ce qu'on appelle les, les fret pen tests, hein, Donc, des tests basés, basés sur la menace. Euh, et je dirais, euh, c'est des tests qui sont relativement lourds à mettre en place. Euh, vu qu'ils sont plus lourds, bah, finalement, euh, ils sont plus chers. Euh, donc, il y a certains, certaines complexités, euh, une, une problématique d'absorption du coût, euh, d'absorption du temps passé, en fait, par des structures qui sont plus petites, ce qui fait que, pour le coup, euh, la, 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 la taille de la société va, va jouer dans sa capacité, finalement, à pouvoir mettre euh, de rendre en œuvre. Donc, je pense que le, le challenge, il est plutôt lié, finalement, à... on n'a pas. À, Bon, c'est peut-être un sujet au, au, sur lequel il faudrait qu'on réfléchisse, mais finalement, je ne sais pas s'il y a une sorte de taille critique. On parle de proportionnalité au sein de Dora, en fait, hein, mais pour le coup, euh, doit y avoir une taille critique au-delà duquel, en fait, les les les, les, les 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 sociétés pensent que Dora, finalement, c'est un sujet qui doit être traité, en fait, et qui, pour le coup, euh, euh doivent être livré. par contre il y a d'autres d'autres sociétés qui pour le coup doivent trouver que pour le coup c'est vraiment structurant pour finalement leur, leur structure et donc ça va être un vrai challenge en fait donc je pense que il, il y a sûrement des, 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 des sociétés de taille plus, plus petite qui pour le coup ont d'autres challenges que nous à relever et puis après donc tu t as parlé d'appétit au risque moi je pense que c'est euh, c'est important, justement de le mettre en avant et de, pour moi, c'est aussi l'occasion. Justement, il y, a, il y a une lumière qui est faite dessus, donc faut en, faut en profiter. Je pense que les organisations, les, les sociétés qui, pour le coup, n'avaient pas l'occasion de discuter avec leur comité de direction de, de sujets de risque, d'appétit au risque, etc. C'est le bon moment de le faire. C'est, pour moi, c'est, c'est un, ça peut être challenging finalement, en fonction de de l'appétit euh, à la cyber de son euh, de son comité de direction. Euh, Au-delà de l'appétit au risque, en fait, il y a des comités de direction qui, pour le coup, sont plus ou moins ouverts à ce sujet-là, hein, plus ou moins à l'écoute. Je pense que, pour le coup, ça peut être un challenge plus ou moins important. Et euh, c'est l'occasion, finalement, de, 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 de présenter un certain nombre de sujets qui vont structurer euh, la, 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 la vie de l'entreprise pour pour quelques années. Et euh, je pense que c'est le, le bon moment, finalement, de présenter ce sujet-là, en fait, à son à son à son, à son, son, bord, à son comité d'administration, à son comité de direction, euh, puisque, finalement, c'est euh, euh, des sujets qui qui vont les occuper pour quelques années, et euh, charge à nous, à RSSI, euh, de justement et euh, travailler avec les équipes risques sur la définition de cet appétit au risque pour permettre de euh, savoir où on met la barre Finalement, il va y avoir une, un certain niveau d'acceptance du risque qui va être fait. Et finalement, l'idée, c'est d'atteindre ce, ce niveau-là de manière à ne pas, à pas le dépasser. Et ça, c'est des choses qui se travaillent, notamment euh, en interprétant euh, finalement les, les risques IT, euh, qui pour le coup ne sont pas forcément autoporteurs pour certains. Euh, je pense que c'est euh, à nous finalement d'amener ce discours-là et puis de le présenter de manière intelligible sur base d'exemples, sur base de retours d'expérience sur base, finalement, de, de challenges qu'ont pu avoir les autres, de manière à ce qu'on puisse, euh, en fait, faire que notre comité de direction euh, bah, comprenne, finalement, le, le pourquoi euh, le du d'Ora euh, les, et les challenges qui, pour le coup, vont être euh, vont être, à, à, être à supporter euh, en interne, et d'autant plus pour des petites sociétés, où le comité de direction va peut-être être plus accessible, lié à la taille de la structure, mais va pas forcément être à, à autant à l'écoute que ce que peuvent l'être des, 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 des comités de direction de grosses, de grosses sociétés.
0: D'accord. Alors, tu euh, as cité deux points quand même très intéressants. Le premier, c'est euh, l'aspect de la taille critique. C'est vrai que la réglementation euh, a un peu, euh, euh, on va dire, euh, créé une short shortlist d'entités de, euh, de, 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 financières un peu exotiques, euh, crypto et autres, etc. Il on va dire très largement exempté de tout un ensemble de contrôles de DORA et puis il y a les autres. Mais les autres, c'est bah, tout le monde finalement. Donc il euh, n'y a pas vraiment de ségrégation. Donc y a, effectivement, il y, y a cette problématique de euh, jusqu'à quel niveau on peut aller parce que ben bah, on est quand même il euh, euh, y a des petites sociétés et puis des plus grosses évidemment. Hein, on est tous un peu différents. C'est le premier point. Et le deuxième point, donc le lien par rapport à la risque et le board, sachant que le board, euh, tu disais qu'il va être occupé avec ça pendant quelques années parce qu'ils sont responsables de vraiment euh, cette, cette partie est responsable d'une certaine manière, enfin ils sont redevables auprès du régulateur euh, pour les aspects de, de, de résilience et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau parce que euh, c'est quand même la première fois où euh, le, un texte réglementaire euh, impose autant de, finalement, de contraintes par rapport au board parce que c'est pas simplement de la sensibilisation euh, c'est vraiment une vraie connaissance entre guillemets du sujet qu'il faut, euh, qu faut aborder euh, Alexandre, tu voulais rajouter, compléter, corriger quelque chose
1: Non, non, non je, je... Je ne veux, veux pas du tout corriger, mais je, 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 la, la question tout à l'heure, c'était un peu quels sont les freins, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, comme toute réglementation, c'est quand on commence à porter le, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on risque <rire> C'est le réflexe des fois, c'est quoi les pénalités C'est quoi les, ce genre de choses Donc c'est le, le, premier, le premier truc qui peut un peu plier. Mais plus sérieusement, quand je reviens sur, les, sur ce qui est exonéré... Euh, comme tu disais, quelques sociétés un peu un peu exotiques, c'est le terme que tu employais. Euh, on voit quand même que Dora euh, se repique aussi, comme je le disais, sur des tout à l'heure en propos liminaires sur des des, 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 des réglementations euh, préexistantes, quoi. Je veux dire, comme le Nice ou la loi de programmation militaire, la définition, la notion de, de systémique vis-à-vis -vis du marché financier, etc. Euh, je dirais, il va y avoir un ventre mou de sociétés qui sont euh, ni exotiques et des sociétés qui sont ni systémiques. Parce que pour elles, de toute façon, elles cochent toutes les cases. Euh, c'est systémique du secteur financier. Elles, elles, elles ont droit à tout, en gros. Donc pour elles, c'est pas nouveau. Mais pour les sociétés qui sont dans le intermédiaire, j'oserais dire, qui sont pas vraiment systémiques et puis qui, qui vont néanmoins devoir se confronter à Dora, ben là, on va trouver un, un spectre très large, d'organisation, de taille, de maturité, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec 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 Wilfried, c'est qu'il y aura quand même un gros effort de structuration euh, à, à, se, à, se, à se poser et, et, et à mettre en place dans, dans, dans toutes les organisations. Donc c'est juste, juste le côté un peu systémique où je trouve quand même qu'il y a une identification de sociétés particulièrement euh, importantes dont l'impact de la défaillance serait crucial sur, sur le système financier. On pense aux banques, aux dépositaires centraux, etc. Et eux, pour le coup... Euh, sont déjà euh, sous les feux de, de, de différents régulateurs donc, euh, donc voilà, pour nous ça va être un nouveau truc, parce que pas nouveau, ce que je veux dire par là si on lit euh, et on est en, en lien, on regarde ce que qu'édicte l'AMF ou l'ESMA bah finalement euh, euh, là maintenant ils emboîtent le pas mais c'était pas aussi des précis que quand on regardait des choses comme le Nice ou, ou euh, la LPM en France hein, euh, sans la nommer
0: Très bien. Tu, tu, c'est bien que tu fasses référence à Nice 2 parce qu'il y a quand même un, un hasard du calendrier qui fait quand même moment. <rire> euh, on est obligé d'une part d'implémenter Dora et puis pour d'autres, ben Nice 2. Et euh, euh, bah, j'ai l'impression que ça pose quand même un petit peu un problème parce que les gens qui sont euh, euh, qui, qui ont les connaissances nécessaires, en tout cas en cybersécurité, ben, faut pas forcément légion, hein, parce que c'est quand même des denrées assez rares. Et là, soudainement, on se retrouve avec Dora d'une part et Nice 2 de l'autre. Euh, ça aurait peut-être été peut-être sympa de décaler un peu le, 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 le timing pour éviter de, de, de devoir euh, trop solliciter des, des ressources qui sont déjà aujourd'hui assez, euh, assez sollicitées euh, et parfois aussi un peu rares à, à trouver quoi. Euh, donc ça c'était mon, mon commentaire personnel par rapport au, au timing mais comme ça vient de deux endroits différents finalement je ne sais pas s'il y a eu une, une concertation qui était faite est-ce que euh, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit euh, Peut-être des conseils euh, euh, des, 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 des choses qui vous semblent pertinentes ou des, des messages à passer pour les personnes qui vont se lancer dans cette
1: aventure bah, Moi, Je ne sais pas, Wilfried, quel est ton, ton point de vue mais, mais même si, si j'enfonce peut-être j'ouvre une porte ouverte euh, je, je pense que les organisations enfin la notion de... de de critique important, de fonction, tout ce concept-là doit être, c'est vraiment le truc, le truc clé parce que de cela va découler tout ce qu'on va mettre comme diligence vis-à-vis -vis de Dora derrière finalement. Donc, c'est, je dirais que si j'avais une répartition du temps à passer et l'effort à, 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 à considérer sur les différentes tâches de Dora je dirais que j'irais volontairement sur vraiment rebrainstormer au niveau de l'organisation sur finalement qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce qui est crucial qu'est-ce dont je ne peux pas me passer pour continuer mon activité finalement parce que ces exercices qui sont faits par moment d'un point de vue soit que biz ah, business fonction notion de fonction critique donc d'un point de vue pour le business c'est quoi etc mais on s'aperçoit aussi que bah, Dora aborde l'aspect euh, les fournisseurs ICT, les fournisseurs informatiques, donc des choses qui sont informatiques, donc pas simplement une application, pas simplement, mais c'est un système d'information, euh, c'est ce qui était euh, dit tout à l'heure par Wilfried, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de, de choses qui pouvaient potentiellement sortir du radar, Enfin, c'est mon impression, elle est peut-être euh, fausse à ce, à, à ce stade, c'est qu'il y a des, des aspects de process IT qui, moins, qui pouvaient par moment être... Euh, ne pas faire partie de l'exercice du risque opérationnel ou autre dans euh, l'analyse d'une fonction critique. Or, tout ça, il va falloir remettre un petit peu, je dirais, remettre les Lego ou le puzzle ensemble euh, pour aller maintenant euh, identifier non pas le gros acteur euh, qui supportait une fonction business et qui était critique, mais le probablement, pas forcément le gros prestataire ICT euh, qui me fournissait une prestation, mais une pas forcément le très gros, mais qui me fournissait quelque chose de très important <rire> pour, euh, pour une, euh, une partie IT qui supporte une fonction critique. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, il y a vraiment une verticalité euh, à repenser euh, qui me paraît cruciale dans l'exercice.
0: Ouais. C'est peut-être là où Ebiocrm par exemple, des, des méthodologies de, de genre là peuvent aider aussi à, euh, à avoir cette approche pas seulement d'un point du système, mais aussi, euh, pour revenir euh, très brièvement sur la méthodologie, un des premiers éléments, c'est déjà de, de définir les valeurs métiers, hein, qu'est-ce qui est important pour le métier, avec des process ou des systèmes d'information. Donc, on peut retrouver cette, cette notion de, de process, et, et c'est la raison pour laquelle il y a, euh, je pense, un... Une, un bon mariage entre guillemets ou un, un bon alignement entre ebs et, et Dora enfin ça, ça n'est que mon avis personnel euh, Wilfried tu voulais peut-être rajouter quelque
2: chose euh, ouais euh, le, le, ce qu'a ce qu'a dit, euh, qu dit Alexandre est, est complètement juste et puis moi je dirais Dora c'est l'occasion de faire le ménage euh, au final je pense qu'il y, y a un certain nombre de, 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 de process de, de revue, on parlait des BIA, des business impact analysis qui pour le coup étaient fait jusqu'à maintenant. Euh, les organisations finalement les les, 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 les mener en fait de manière à, à identifier leur, leur process critiques. Mais je pense que dans, dans, dans les sociétés pour lesquelles on partage ce type d'information, aujourd'hui il y en a beaucoup. Il y a beaucoup finalement de de, de l'information relative à tous ces, tous ces, tous ces, tous, tous ces process critiques et euh, quand on discute avec les différents métiers, les métiers vont avoir tendance à faire remonter comme critiques bah, finalement les choses qui leur sont critiques pour eux mais au final, il faut vraiment repenser le qu'est-ce qui est vraiment critique pour, pour sa société et euh, Dora finalement, faisant remonter le niveau d'exigence, moi je pense que c'est important de... Un, bah faire l'assessment, vérifier là où on est euh, la, les choses sur lesquelles on est déjà accompagné en tout part, en fait et qui permettront de structurer le plan d'action. Mais dans le plan d'action, il y a une partie euh, faisons le ménage en fait et euh, concentrons-nous sur sur deux choses. 1, ce qui est vraiment critique et ça, c'est des choses qui doivent être validées par, par votre direction, en fait, hein, parce que pour le coup, c'est eux qui, pour le coup, seront à même de vous dire ça, ça l'est, ça, ça l'est pas. Et ça vous permettra de les impliquer. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et euh, je dirais, les, les process critiques pour un asset manager, il n'y en, en a pas beaucoup. Euh, donc voilà, donc vraiment réduire le scope. Et la réduction de ce scope-là, ça permettra finalement de faire focus sur ce qui est critique ou important C'est ça que vous aurez en fait. Hein, euh, et justement, ensuite, ensuite d'appuyer sa, sa cartographie. Euh, Aujourd'hui, euh, le fait de focusé sur un certain nombre de process critiques ou importants, process métier. Euh, on fait de l'asset management, on fait de, on, fait de la, on fait de la gestion, pour le coup, on va gérer les fonds. Et en fait, ces fonds vont s'appuyer sur un certain nombre d'équipes, donc il y a des people qui vont être identifiés comme étant critiques bon, c'est pas dans le scope de Dora bah, il va y avoir des prestataires qui nous aident à livrer ces services là eux ils vont être dans le scope de, de Dora bah, il va y avoir finalement des composants IT qui pour le coup vont euh, permettre de supporter ces services là eux vont être dans le scope de Dora et la cartographie de ces composants IT bah, finalement les serveurs les liens le réseau etc mais bah, tout ça c'est des choses qu'il faut, qu faut renforcer euh, de manière à ce que bah, quand on a un composant IT qui tombe on sache que ça impacte ce service, service critique quand on a un prestataire qui tombe on sache que ça implique et services euh, critiques de manière finalement à ce que toute euh, cette organisation soit, soit fluide et que finalement euh, que ce soit l'IT y compris les composants software en fait hein, on parle d'ICT en fait, donc les composants software qui supportent aussi les services critiques cette cartographie fait qu'au final on aura une maîtrise très précise finalement de ce qui est critico-important pour l'entreprise euh, c'est pas pour ça qu'il faut pas avoir une vision euh, de l'ensemble hein, mais je dirais mais si jamais en fait on se concentre sur ce qui est critique ou important euh, dans toute sa cartographie du système d'information des prestataires en fait au, euh, au software euh, je pense que pour le coup le, 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 on aura l'impression de mettre les efforts sur des choses qui sont vraiment importantes et quand on ira parler à notre board pour leur présenter un petit peu le, 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 le bilan de, de l'avancement et qu'on leur indique que finalement en fait leur le, le, euh, la, la gestion d'un type de fonds finalement n'est pas possible si ce prestataire-là venait à tomber peut-être que ça résonnera plus que si on leur dit euh, finalement j'ai trois serveurs perdus au fond d'un placard qui pour le coup, sont pas patchés il ne faut pas lier entre les deux voilà. donc je pense que c'est l'occasion de faire le ménage c'est vraiment très, très important de mon point de vue et, euh, et puis pour, pour rebondir aussi sur quelque chose que tu disais avant, tu parlais de compétences euh, c'est vrai qu'on dit que les gens dans la cyber en fait, on a, on a du mal à en recruter euh, et euh, je dirais, en fait on voit, on en a parlé tout à l'heure en fait, hein, il y a aussi un une nouveau type de profil qui apparaît, qui va rendre encore plus compliqué le, le job, c'est moi ce que j'appelle les cyberjuristes, tu parlais de, finalement de, de, de la vision euh, de, 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 avec Marc-Antoine en fait, hein, avec lequel tu as fait le podcast avant hein, qui pour le coup amène finalement ce côté vision d'avocat vision de juriste finalement de ce type de texte moi je pense que pour le coup les, les cyber juristes, donc des personnes qui sont euh, capables de comprendre ce que c'est que la cybersécurité tout en ayant cette lecture que en tant qu'RSSI, parfois venant de la tech, finalement, on n'a pas, voilà, fait qu'on aura un nouveau type de profil à intégrer dans nos équipes, et je pense que c'est important, finalement, d'avoir cette ouverture pour, en fait, quand on va devoir discuter avec nos prestataires, avoir les bonnes compétences en interne et pouvoir négocier la virgule du contrat qui, le coup, aura tout son poids, finalement, quand on voudra négocier les clauses.
0: Je crois que tu viens de résumer toutes les discussions et le mot de la fin en même temps avec ce que tu viens de dire, c'est parfait. Alors, Effectivement, cet épisode avec Mar Marc-Antoine-Ledieu et Hélène Dufour, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, je m'en excuse, euh, je vais faire un gros bisou, elle m'excusera. Euh, mais effectivement, c'était la première partie de, 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 de cet épisode. Encore un très grand merci euh, d'avoir participé à cet épisode de la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. Euh, pour ceux qui sont de l'asset management, n'hésitez pas à vous rapprocher du groupe de travail de l'AEG euh, et donc de Wilfried qui fait un travail exceptionnel sur euh, la partie DORA. Euh, pour les autres euh, n'hésitez pas à, à écouter ou à réécouter en boucle euh, l'épisode 1 euh, sur, sur, sur Dora donc, comme je l'avais dit avec Hélène Dufour et euh, Marc-Antoine Ledieu sur lesquels on parlait un petit peu plus de la réglementation euh, voilà je vous souhaite un bon courage en tout cas pour ceux qui euh, doivent travailler sur ce, sur ce sujet euh, mais vous l'avez vu finalement c'est euh, une lourde tâche mais tout le monde est très enthousiaste à l'idée de, de faire progresser euh, la résilience des systèmes d'information et des organisations, et ça je crois que c'est vraiment quelque chose de super, et comme je le dis souvent, pour certaines personnes, la cybersécurité est un enjeu de noir. c'est bien plus grave que ça